0: Rapalizet, eure Rap-Analyse, der Podcast für den tieferen Einblick in den Deutschrap. Wir, das sind heute mal Walter und Friedi, untersuchen heute, wie grün der Deutschrap so ist. Hallo Walter, schön, dass du heute nochmal bei Rapalizet dabei bist.
1: Hallo Friedi, danke, dass ich nochmal dabei sein darf.
0: Das Thema der heutigen Folge hast du uns ja mitgebracht. Wie bist du denn eigentlich darauf gekommen oder haben dich bestimmte Songs dazu inspiriert?
1: Also wir haben ja schon kurz nach der letzten Aufnahme drüber gequatscht und ähm, ich hatte einfach mega Spaß und habe mir überlegt, wie könnte ich mich vielleicht nochmal produktiv hier irgendwo einbringen und ähm, da mir die Umwelt auf jeden Fall am Herzen liegt, habe ich mir überlegt, wie, wie könnte man das denn mit Rap zusammenbringen. Fällt dir da irgendwas ein? Und dann ist mir am Anfang eigentlich nur Wald von der Lazy Lizard Gang eingefallen und natürlich noch ein paar andere Songs von den Jungs. Dann habe ich mir gedacht, schauen wir doch mal nach, ob es dazu noch was anderes gibt, weil es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und ob sich auch die von uns so geschätzte Popkultur damit auseinandersetzt. <lacht>
0: Dankeschön. Also bei mir persönlich, ich habe dann natürlich auch darüber nachgedacht, welche Songs sind das bei mir so, und ähm, ich musste zunächst an Beton von Antilopengang denken.
1: Ausflug ins Grüne, ich glaub, mir wird übel. Es sind Flora und Vauda, die
0: meine Laune vermiesen nicht. Das ist zwar schon etwas älter, das kam 2014 raus, und dabei geht es so ein bisschen um die ironische Ablehnung von der Natur. Generell können wir, glaube ich, bei dem Thema Umweltschutz sagen, dass wir da eher vom Thema Protestsongs ähm, ausgehen. Also das übergeordnete Genre wären dann ja die Protestsongs. Und ja, dazu haben wir einmal uns kurz nochmal die geschichtliche Entwicklung rausgesucht, wie das denn überhaupt mit den Protestsongs so in Deutschland war. Und da fangen wir eigentlich mit den Liedern in der Arbeiterbewegung an. Dann geht es weiter mit, den, mit der Liedermacherbewegung. Da ist natürlich Hannes Wader total ein bekanntes Beispiel draus. Später kam dann der Punk total rein, wo dann die Band äh, Slime zum Beispiel zu nennen wäre. Und seit Anfang der 90er hätte man Hip-Hop in Deutschland so als das ähm, Genre für Protestsongs. Weiter, wie siehst du das denn momentan? Ist Rap denn das optimale Genre für Protestsongs?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also. Auf einer Seite würde ich sagen ja, denn der Hip-Hop ist eine der prägendsten äh, Musikrichtungen unserer Zeit und ähm, auch der Protest ähm, ist immer an den jeweiligen Zeitraum gebunden und an die Probleme der Menschen dieser Zeit und drückt sich natürlich dann auch jedes Mal individuell wieder aus. Heutzutage, würde ich sagen, hat Rap halt aufgrund seiner Reichweite auch ähm, gesellschaftliche Verantwortung zu tragen und die muss natürlich auch manchmal ähm, genutzt werden, um wichtige Dinge und große Teile der Bevölkerung damit zu erreichen. Wobei man natürlich sagen muss, die meisten großen ähm, Künstler nutzen die Bühne nicht, um sich
0: auszudrücken. Als wir dann im Vorhinein eben gerade noch über andere Genre und Protestsongs gesprochen haben. Hatte Walter noch einen anderen Song, auf den er nämlich eingehen wollte?
1: Ja, genau, nämlich ähm, der grotesk song von den Ärzten, der eine Kritik an all diesen Protestsongs äußert, ähm, der die Frage stellt, ob das ständige Jammern und ähm, ob das alles nur ein Trend ist, äh, nämlich die Rettung der Welt liegt voll im Trend, wie die Ärzte sagen und machen wir das wirklich aus Passion, weil es uns ums Thema geht oder nur um Stimmungen, ähm, Emotionen abzugreifen, um uns daran ähm, zu bereichern und auch die wichtigen Dinge des Lebens zu kapitalisieren.
0: Das ist natürlich dann immer die Frage, wollen wir wirklich anprangern oder inwieweit nutzen wir halt einfach nur das Thema, was gerade im Trend liegt, um vielleicht auch für uns Aufmerksamkeit zu generieren. Wir haben uns jetzt relativ viele Themen rausgesucht, zu denen es im Rap schon relativ lange auch schon Songs gab, die auf jeweilige Missstände auch in Bezug auf, den, auf die Umwelt aufmerksam machen. Und da wollen wir jetzt zu allererst auf einen Ölunfall eingehen und zwar von 2015 und da ist nämlich in Kalifornien in der Nähe von Santa Barbara eine Ölpipeline ausgelaufen, also beziehungsweise es gab halt ein großes Leck und von dort aus ist dann das Öl in den Ozean geflossen und dabei sind 80.000 Liter Erdöl ins Meer geleitet worden und das wurde dann später auf 400.000 Liter noch nach oben korrigiert und das war natürlich ganz schrecklich für die Seevögel, aber auch die Meerestiere im Allgemeinen. Und es hatte, gab ein richtig schlimmes Ausmaß. Das wurde in zwei Songs thematisiert.
1: Einmal natürlich in ähm, Lass Liegen von Alligator. Willst du nicht den Vogel singen? Er zwitschert Lobeshymnen auf die
0: Seelen. Denen sogar die Fische oben schwimmen. Röste nicht die schöne Möwe über der Fülle.
1: Der im ganzen Song die Umweltzerstörung, den Konsumgedanken, dass immer mehr und sich nicht um das kümmern, was wir aber hinterlassen, ähm, sich damit auseinandersetzt und ähm, wo das Video, was das angeht, auch ähm, wirklich... Ähm, beeindruckendes Bild eigentlich von dem gibt, wie wir Menschen eigentlich durch die Welt gehen.
0: Genau, und der andere Song, der ist auch von 2015 von Sido, das Lied Zuwa. Da wird vor allen Dingen auch so die Ungerechtigkeit der Welt dargestellt.
1: Wenn in Indonesien über Tausenden das Dach brennt und du dich feierst, denn dein T-Shirt kostet 8 Cent. Vögel voll mit Öl oder Plastik im Baum. Immer wenn ich diese Bilder sehe, raste
0: ich aus. Hier vor allen Dingen auch wieder dieser Ganz starke Verweis auf den Ölunfall und das zeigt natürlich auch immer noch die Aktualität von Rap, dass man halt solche Unfälle auch direkt verarbeitet oder auf die Missstände aufmerksam macht.
1: Eben und diese Katastrophe hat es auch noch in andere Popkulturen geschafft, beispielsweise ähm, auch gibt es in der South Park Folge der Kuhn 2 auch eine Anspielung darauf, wie die Ölindustrie äh, mit solchen Fauxpas immer umgeht. We're sorry.
0: Dann wäre der nächste große Bereich, auf den aufmerksam gemacht wird, nämlich das Thema Wasser.
1: Dazu haben wir uns einmal den Song ähm, Wasser von äh, Phil Car und Lugardian 9 von 2019 ausgesucht in dem einmal Wasser auch als Luxusprodukt nämlich betrachtet wird. Nämlich, dass keine, dass er keinen Wert auf Gucci, Fendi oder sonstige Markenprodukte legt, dass das Wasser das einzig Wichtige ist.
0: Genau, und dass diese Relevanz des Wassers auch immer weiter steigt und tatsächlich auch irgendwie als Statussymbol angesehen werden kann. Dazu haben wir uns auch ein bisschen was rausgesucht, und kam zu ein paar sehr erschreckenden Zahlen. Ähm, ja, Walter, magst du vielleicht anfangen? Ähm,
1: also natürlich fällt einem da direkt hier auch äh, Nestler ein, ähm, die äh, Wasser in äh, Dürreregionen ähm, aufkaufen, die äh, Quellen ähm, sich aneignen, um dann ähm, das Wasser das eigentlich den Menschen vor Ort natürlich gehört, dann Gewinn bringt, dann sie weiter zu verkaufen oder das gar natürlich noch an zahlungskräftigere Kunden ins Ausland zu liefern, die sehr stark auf den Wasserimport angewiesen sind, wie zum Beispiel Saudi-Arabien.
0: Genau, und dann war es natürlich ein großer Aspekt, natürlich immer auch die Fleischproduktion und wie hoch da der Wasserverbrauch ist. Dazu wäre zunächst zu sagen, dass Fleisch ja auch immer noch, im weltweiten Vergleich ein Luxusprodukt ist. Damit wären wir wieder beim Thema Statussymbol. Und wenn man vergleicht, für ein Kilo Getreide werden ungefähr 1.350 Liter in der Produktion benötigt. Und im Vergleich dazu für ein Kilo Rindfleisch ganze 15.000 Liter. Und das kann sich natürlich nicht jeder dann unbedingt leisten.
1: Ja, und wir haben hier leider auch noch mal eine schlechte Nachricht an die Raucher unter uns, ähm Leider ist das Rauchen auch ein sehr, sehr umweltschädliches Vergnügen. Ähm, nicht nur, dass durch das unfachgerechte Entsorgen der Zigarettenstummel ähm, Umweltschäden entstehen, sondern alleine die Produktion des Tabaks ist schon sehr, sehr schlecht. Also wir hatten hier eine Quelle, die von... Gut, auch wohlgemerkt 20 Zigaretten pro Tag ausgegangen ist, aber ein starker Raucher, der sich das genehmigt, über 50 Jahre, verbraucht damit alleine 1,4 Millionen Liter Wasser und hat damit einen fast zehnfach so schlechten ähm, Wasserfußabdruck, sage ich jetzt mal, wie jemand, der regelmäßig Fleisch konsumiert.
0: Dann haben wir da als nächstes großes Thema. Verschmutzung. Und Walter hat ja eben auch schon mal Lass Liegen von Alligator angesprochen und das, der Song, der sprudelt ja nur von allen möglichen Punkten, wo der Mensch an sich total nachlässig ist mit allem, was dann auch einfach in die Natur geschm geschmissen wird, ohne jeglichen, ähm, ohne jeglichen Gedanken weiter daran. Ja, dann haben wir noch, noch ein Lied rausgesucht und zwar Alles Gut von Jan Delay. Uns lassen all die also ja auch eine krasse Euphemisierung des ganzen, Pla des ganzen Plastikgedankens.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich meine es da auf den Gedanken, den viele Leute eben haben. Ja, der der Wald ist doch der Wald ist doch eh schon da. Dann mein Auto, das habe ich mir verdient. Da habe ich jetzt auch ein Recht darauf, auch dass ja, Mikroplastik in Fischen, das natürlich auch eine Gesundheitsgefährdung für uns Menschen darstellt, aber ähm, solange ja, noch genug Silikon dafür ist, um unsere ähm, sexuellen äh, naja, Wunschträume uns ausgestalten zu lassen, ähm, ist alles egal. Augenzonen durch.
0: Ja, und noch oft um auf den Punkt jetzt noch mit den Fischen einzugehen, ähm, dazu haben wir uns auch ein bisschen was angelesen und die Müllinsel im Pazifik, die sagt euch wahrscheinlich allen was und die ist tatsächlich mittlerweile einfach doppelt so groß wie Texas und umfasst 80 Tonnen Müll und
1: 1000 Tonnen.
0: Oh, und tatsächlich ähm, klang jährlich mehr als 10.000 in, oh Gott, ich kann keine Zahlen. <lacht> Und es gelangen jährlich mehr als 10 Millionen Tonnen Abfälle in die Ozeane und das kostet abertausenden Meerestieren das Leben.
1: Es ist allein schwer, sich diese schiere Masse einfach mal vorzustellen, aber dazu gibt es auf jeden Fall auch gute Videos, die ihr euch reinziehen könnt. Auch die ein oder anderen Podcast, der sich mit dem Thema Umwelt beschäftigt. Und da kann ich euch beispielsweise zum Thema ähm, Umweltverschmutzung mein Video empfehlen über Geisternetze und wie die in Deutschland vor unseren Küsten das Meer verschmutzen eine Gefahr für ähm, Meerestiere, aber auch für Taucher beispielsweise darstellen können. Und ähm, da könnt ihr euch mal gerne reinschauen beim guten Robert Mark Lehmann, Meeresbiologe und ja, der beschäftigt sich schon sehr lange damit und vielleicht könnt ihr da was auch mitnehmen.
0: Ja, und für mich war damals auch total prägend die Netflix-Doku Seaspiracy, in der es auch hauptsächlich um die Verschmutzung von Fangnetzen geht. Also das ist, sind schon Dimensionen, die einem echt naja, den Fischkonsum auch nochmal überdenken lassen. Dann hätten wir sonst noch zum Thema Verschmutzung noch das Lied äh, Draußen bei den Wäldern, das kam 2019 raus. Ähm, das, kommt auch, also das Lied ist von Das Ding aus dem Sumpf. Und da geht es auch ganz krass um Müll und die Verschmutzung. Wer sich auch 2021 sehr stark mit dem ganzen Verschmutzungsgedanken auseinandergesetzt hat, war El Goonie. Und zwar hat er eine EP rausgebracht, die heißt Go Green. Da macht er auch auf das Thema aufmerksam Und er hat auch noch einen weiteren Song auf, dem, auf der EP, der heißt Greta Thunberg, der ist auch sehr cool und sehr lustig, hört er auch auf jeden Fall rein.
1: Als nächstes wollen wir dann noch zum Thema Hitze kommen. Das Klima erwärmt sich immer weiter und gerade eben hatten wir ja auch erst große Hitzenwellen in Indien, Pakistan und Bangladesch und auf noch vielen weiteren Teilen der Erde die Klimaerwärmung eben eine riesengroße Bedrohung darstellt und unsere Ziele, die wir als internationale Gemeinschaft beschlossen haben, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, scheinen ja momentan eher zu scheitern und ähm, momentan befinden wir uns bei etwas über 1,2 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeitaltern. Und dazu haben wir natürlich auch noch ähm, einen Song mitgebracht.
0: Nämlich 1,1 Grad von Miss Death. Von brennenden Wäldern und Todeszonen im Meer, bis hin zum Amazon, Backelwan und Drohnenverkehr. Manchmal kenne ich unser Wörtner mehr schwer. Ähm,
1: Miss Death ist eine österreichische äh, Rapperin, die seit mehr als zehn Jahren den Dialektrap in unserem Nachbarstaat ähm, mitprägt. Eben in ihrem Song 1,1 äh, Grad beschäftigt sie sich vor allem mit dem Klimawandel.
0: Einmal geht sie da besonders auch auf die Inszenierung durch Medien und Politik auf den Klimawandel ein. Wenn Politiker forschen, das Wort im Mund verdrehen, uns nicht leicht und mit Sicherheit auch unbequem. Wir müssen Zeit investieren und uns gescheit informieren, damit's leider kapieren, müssen wir uns weiter vermieden. Dabei
1: haben wir einmal das Problem, dass durch die Art und Weise, wie in den Medien darüber gestritten wird, in Talkshows und anderen Formaten der Eindruck auch ganz gezielt erweckt wird, dass ähm, in der Wissenschaft eigentlich gar kein Konsens darüber herrschen würde, ob es den menschgemachten Klimawandel jetzt wirklich geben würde. Da besteht natürlich gar kein Zweifel daran, da wirklich 99 Prozent aller Klimawissenschaftler fest davon überzeugt sind, dass wir Menschen einen direkten Einfluss auf unsere Umwelt und auf unser Klima haben.
0: Und dieser drastischen Formulierung, das ist ja natürlich alle auch von diesem Fakt des Klimawandels auch überzeugt sein müssen, weil er lässt sich ja einfach auch aus wissenschaftlichen Gründen nicht abstreiten. Folgt dann die Hook, in der sie sehr klare Forderungen äußert. globalen Und es kann denn ihr, also ihrer Meinung nach, kann es halt auch nur zu einem Stopp. Von all den Missständen, die wir auch eben schon aufgeführt haben, den ganzen Problematiken, die mit dem Klimawandel einhergehen, können eben auch nur bewältigt werden, indem man auch wirklich zu drastischen Mitteln greift und jeder Mensch mit anpackt und man alle gemeinsam daran arbeitet.
1: Genau, ähm, dazu haben wir auch noch einen, eine Podcast-Empfehlung. Einmal die Folge 159 vom Podcast Dissens, warum friedliche Sabotage kein Allheilmittel im Kampf für Klimagerechtigkeit ist. Und als zweite Empfehlung hätten wir noch vom ähm, Podcast Hörsaal, vom ähm, Novafunk, warum wir der Umweltschaden-Klimapsychologe Gerhard Rehse. Ähm, abschließend kann man dazu sagen, dass Miss Dev damit sich auch für eine starke Demonstrations- und Protestkultur ausdrückt, dass der normale Gang der Dinge, sich ein klein wenig aufzuregen, dann zu sagen, wir können doch eh nichts mehr verändern, dass das hier zu wenig ist. Dass wir als Gesellschaft dafür viel mehr tun müssen, viel lauter aufstehen und deswegen Bewegungen wie Friday for Future, die von manchen Gegnern ja auch als radikal bezeichnet werden, eben die gerechtfertigte Antwort auf das uns ähm, bevorstehende Problem ist.
0: Genau, diese Radikalität braucht es. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern wir hatten ja jetzt auch eine österreichische Künstlerin, jetzt gerade im Blick. Und damit zeigt es ja auch schon mal, dass es ein Thema ist, was über die Grenzen Deutschlands hinausreicht und weiter auch nicht nur nach Österreich, sondern hinaus in die Welt. Es ist ein momentan so brisantes Thema, was uns als Weltgemeinschaft auch, definitiv beschäftigen sollte oder noch viel, viel mehr beschäftigen sollte. Und darauf macht die Rapperin Miss Dev auch total aufmerksam mit ihrem Song.
1: Die Klimakrise als bestimmendes Thema unserer Zeit, das mhm. nimmt auch die Rapperin Finna in ihrem neuen Album auf, Zartcore.
0: Genau, und der Song, um den es dabei geht, heißt Klimakrise. Das ist zwar nur ein Skit, aber sie bringt da alles ziemlich auf den Punkt, was es gerade zum Thema Erderwärmung zu sagen gibt. Bei Finna handelt es sich um eine Rapperin aus Hamburg und sie tritt als Solokünstlerin auf, aber sie ist auch Teil des feministischen Hip-Hop-Kollektivs Female Treasure. Ihr Name, das fand ich eigentlich ganz interessant, setzt sich aus ihrem eigentlichen Vornamen zusammen, Jana. Und wenn sie ein Junge gewesen wäre, hätten sie ihre Eltern Finn genannt und deswegen hat sie dann die, ihre, die beiden Vornamen zusammengesetzt. Und so ergab sich dann daraus ihr Pseudonym.
1: Dabei möchten wir uns auf die schon von Miss Death ähm, genannten Protestformen und dem politisch radikalen Weg ähm, betrachten.
0: Kollekte nicht mit jedem, der in Planeten einfach liegt, aber Kollekte mit denen, denen Wachs an unserer Zukunft liegt. Umweltschutz und Ökostrom, faire Kleidung, Subversion, politisch radikale Munderton, Reddit's Future gibt es schon. Und ja, ich will noch Einfluss nehmen, frag mich wer
1: ist damit gemeint, dass Fridays for Future bereits der, der politisch radikale Arm des Umweltschutzes darstellt? Oder dass wir das oder einige das schon als radikal ansehen, es aber erst der Anfang von allem ist?
0: Und die Form, mit wem möchte denn hier überhaupt zusammengearbeitet werden oder mit, mit wem kämpft man gerne zusammen gegen die gegen die Klimakatastrophe? wird auch angesprochen und zwar in der Line, connecte nicht mit jedem, der den Planeten einfach liebt, aber connecte mit denen, denen was in unserer Zukunft liegt. Nur mit den Menschen möchte man gerne zusammenarbeiten, die auch wirklich was an der Zukunft verändern wollen, da ja natürlich auch momentan auf also ich sag mal auf Öko machen, vielleicht auch eher gerade modern ist, aber dass man das ablehnt. Es geht nicht darum irgendwie das das vegan sein als Statussymbol irgendwie zu verkaufen, sich durch seine Ess durch sein Essverhalten zu definieren, sondern tatsächlich etwas für den Klimawandel tun zu wollen. Und dann hatten wir noch, haben wir noch die Laien Umweltschutz und Ökostrom, faire Kleidung, Subversion. Und zum, zu der Lein hatte ich zunächst den Gedanken, ob es hier vielleicht darum geht, durch faire Kleidung vielleicht subversiv ein Zeichen für den Umweltschutz zu setzen. Also wir tragen Kleidung, die fair produziert worden sind, womit wir, unter, also womit wir schon irgendwie unseren Mitmenschen zu verstehen geben, hey, ich tue was für den Umweltschutz. Aber es vielleicht nicht offen und direkt machen wir jetzt auf einer Demo.
1: Ja, und dann ähm, sind wir aber auch drauf gekommen. Eventuell ist das aber auch als Kritik zu verstehen, nämlich dass es viele große Unternehmen gibt, die sich gerne jetzt den Anstrich von ähm, ökologischem Bewusstsein, ähm, fairen und sozialen Produktionsbedingungen nach außen hin geben möchten um vom wachsenden Bewusstsein der Menschen für all diese Themen finanziell zu profitieren und aber eigentlich nur knallhartes Greenwashing betreiben.
0: Genau, der Pro prominenteste Fall in letzter Zeit zum Thema Greenwashing war vermutlich der Maskenskandal rund um Finn Kliman. Ja,
1: genau, ähm, der da natürlich auch dazu geführt hat, dass wir wieder uns fragen müssen, welchen... Ideen, welchen Idealen können wir denn noch folgen, aber eventuell auch die Frage aufwirft, brauchen wir Role Models, brauchen wir Menschen, an denen wir uns hochziehen oder können wir das nicht einfach an uns selbst machen, ähm, die Idee über das Wort stellen und den Sprecher hinten dran stellen?
0: Aber im Prinzip geht ja daraus hervor, welche Personen wir uns als Vorbilder setzen und ob das jetzt bei Rapperinnen jetzt der Fall ist. Im Prinzip setzen ja auch die Rapperinnen, auch die wir bisher betrachtet haben, oder auch Rapper, im Prinzip setzen die ja schon eine Vorbildfunktion oder machen auf Themen aufmerksam. Allerdings geht es ja hier nicht um einen starken Personenkult, sondern mehr um das Verbreiten von Idealen, so wie es bei Protestsongs vielleicht eher der Fall ist.
1: Und damit sind wir natürlich auch schon beim Thema Verantwortung ähm, angekommen, nämlich welche Verantwortung tragen wir als Individuum dafür, was können wir als einzelne Person überhaupt verändern und natürlich wie steht das große und ganze, das System in Verbindung mit dem Problem.
0: Genau, und zunächst wäre sich ganz krass mit dem Thema Eigenverantwortung bezüglich des Klimawandels auseinandersetzt, ist Conny, der hat, also der Rapper hat 2020 äh, das Lied Schäm dich rausgebracht. Und da wird ja ganz krass schon mal deutlich, dass es zwar einen Gedanken gibt bezüglich Eigenverantwortung, dass wir unseren Kindern auch eine bessere Welt hinterlassen wollen und dass wir uns darum bemühen wollen, nicht alles zu zerstören. Aber wir denken, Eher zu kurz, wir denken temporär. Und wie können wir temporär es unseren Kindern besser gehen lassen? Indem wir doch wieder kaufen. Wir kaufen den SUV oder fahren in den Urlaub, damit der Instagram-Feed der Tochter gefüttert werden kann. Und de dementsprechend befinden wir uns dann doch wieder in den Staufen des Kapitalismus gefangen. Wir denken, wir müssen kaufen, damit wir es schaffen, damit es unseren Kindern besser geht. Und mit dem ganzen Gedanken, was denn Kapitalismus und das Thema Klimawandel, denn alles so, wie das Ganze zusammenhängt, damit beschäftigt sich unser nächster Song.
1: Der Song Papierplanet von 2020 vom Kölner Musiker Fidel Castro, der seine Beziehung zum Hip-Hop mal derart beschrieb. Hip-Hop ist mein Opa, aber ich rufe ihn niemals an, denn er meckert nur und stinkt nach alten Mann beschäftigt sich in dem Song Papierplanet nicht nur mit der Umweltzerstörung durch Abholzung, sondern auch mit Gleichschaltung der Gesellschaft, Abschaffung der Individualität. Man könnte hier im Zuge dessen sogar davon sprechen, dass sich unser blauer Planet ähm, in den grünen Planeten verwandelt. Allerdings nicht in den, in dem viele Pflanzen und Bäume gedeihen, sondern in dem nichts außer Dollars gedeiht.
0: Und vor allen Dingen wird dieser Papierverbrauch und die Metapher des Geldverdienens ähm, auch immer wieder von ihm anhand des Papiers deutlich gemacht mit Mama, ich muss raus in die Welt, ich muss Paper machen, Paper machen, brauche das Geld. Also nicht nur das die Welt einmal abgeholzt wird, sondern dass auch das Geld verdienen und der Kapitalismus über allem steht. Und das, darauf sind wir eben auch schon mal eingegangen mit den Strukturen, die ja dennoch den Klimawandel weiter befördern.
1: Dass die Umweltzerstörung in diesem Sinne vielleicht nicht immer bösen Willen hinten dran hat, sondern oftmals auch kapitalistische Bedingungen Menschen dazu zwingen, ihre eigenen Lebensgrundlagen zu zerstören. Wie in dem Song auch thematisiert wird, dass sich das Papier bis zur Decke stapelt, es geht immer darum, mehr Papier, mehr Papier, dann ist es doch auch recht amüsant, wenn bei uns in Deutschland es nicht zur Impfpflicht kommt, weil es an Papier mangelt, diese umzusetzen, dann sollten wir uns vielleicht doch auch, auch fragen, mangelt es an Papier oder verbrauchen wir einfach auch zu viel so? Hierzu lässt sich dann auch noch ähm, folgende Laien ähm, interpretieren. Über den die, weil sie nicht mehr rein die Verdrängung der Wildtiere aus ihren natürlichen Lebensräumen, der notgedrungenen Anpassung dieser an die urbanen Zentren und damit natürlich auch die steigende Gefahr von Viren und Bakterien, die mutieren und die dann eben eine große Gefahr für uns auch als Menschen und für, wie wir es ja jetzt gesehen haben, für die Weltwirtschaft ja, alles darstellen.
0: Auf jeden Fall auch einen Bereich, den Fidel K. hier absteckt, auf den man jetzt nicht vielleicht direkt kommt beim Thema Klimawandel, aber auf jeden Fall ein sehr relevantes Thema ist.
1: Abschließend kommen wir dann zu unserem Fazit und wir fragen uns natürlich, was bedeutet der Klimawandel langfristig? für uns und für das politische System. Und dazu möchte ich auf jeden Fall noch sagen, es ist eine sehr, sehr große Herausforderung, der wir uns stellen müssen, in der aber nicht nur Gefahr, sondern eben auch große Chancen liegen. Und die nicht nur eine ökologischere, sondern meiner Meinung nach auch zwangsläufig eine sozialere Zukunft nach sich ziehen muss und wird, da der Kapitalismus maßgeblich zu unseren heutigen Problemen und nicht nur zu den Umweltproblemen beigetragen hat und es an der Zeit ist, ein anderes, besseres System für uns alle zu finden.
0: Und darauf machen ja die Deutschrap-Songs, auf die wir eingegangen sind, alle samt sehr, sehr stark aufmerksam. Zu Beginn haben wir ja das Genre-Protestsongs mal kurz eingeführt und da lässt sich natürlich auch immer wieder feststellen, dass es sehr schnell sehr peinlich wird. Nicht alle Protestsongs sind sehr gelungen und manchmal steht die Message stark über dem, wie der Song so gemacht ist. Aber wir haben das Gefühl in den Songs, die wir jetzt heute euch gezeigt haben, dass es eigentlich, eigentlich nicht peinlich ist beim Hören, sondern eher sehr sensibel macht, auch auf Themen des Umweltschutzes einfach präziser zu achten. Und ja... Ich hoffe, euch hat die Folge auch viele neue Informationen gebracht. Ich habe auch, ehrlich gesagt, in der Recherche viel Neues über den Umweltschutz gelernt.
1: Zum Beispiel über die Zigaretten. <lacht>
0: Und ähm Genau, dann wir haben euch alle Quellen wieder in die Shownotes gepackt, auch alle Podcasts, auf die wir sonst so verwiesen haben. Und in unsere Playlist display haben wir euch die drei Songs, auf die wir heute am meisten Fokus gelegt haben, auch wieder hinzugefügt. Ansonsten folgt uns gerne auf Instagram noch für weiteren Content, damit ihr immer up-to-date bleibt. Und wenn ihr Anmerkungen habt, Fragen, irgendwas, dann schreibt uns sehr gerne. Wir freuen uns immer über Anmerkungen. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Ciao.